Buongiorno, bella gente, and welcome. Today we're going to talk about music and about one of the most important Italian rock star, Vasco Rossi. So, cominciamo. Allora, buongiorno. Oggi uh, facciamo veramente due chiacchiere in libertà e, e vi racconto un po' chi è Vasco Rossi, che è un po' in Italia come come il Colosseo, cioè un monumento nazionale, <ride> nel senso che indipendentemente da chi è un fan più accanito di Vasco o da chi magari non lo ama, non ama la sua musica, però alcune delle sue canzoni tutti le conoscono, bisogna ammetterlo, e le possono cantare. Allora, cosa possiamo dire di Vasco? Che ha modificato e dettato la linea della musica italiana ormai per più di 40 anni, perché lui ha cominciato a metà degli anni 70 e una volta ottenuto un primo successo all'inizio degli anni 80, non ha mai smesso di girare in radio e in Italia eh, qualsiasi decennio ha avuto delle canzoni cult di Vasco che sono andate in radio e che hanno, i cui album hanno venduto tantissimo. Io vi faccio proprio veramente un, come dire, una sintesi, ma non si può nemmeno parlare di sintesi, vi do giusto qualche spunto per chi ama la musica e volesse andare ad ascoltare, ma poi parlerò delle sue canzoni e della sua lingua, del suo modo di, di scrivere. Uh, quello che dovete sapere di Vasco è che lui è nato vicino Modena, a Zocca sull'Appennino Modenese quindi un piccolo paesino trovate su internet su YouTube documentari mica documentari perché appunto è come dire parliamo del Colosseo ok <ride> quindi informazioni su Vasco Rossi ne trovate quante ne volete ne volete ha pubblicato 34 album e eh, come lui stesso diceva lui non voleva essere un cantautore no? quando era giovane diceva così voleva fare la rockstar in realtà c'è riuscito perché è uno dei pochi che, che in Italia riempie gli stadi e non solo eh, il, il concerto di Modena Park all'aperto di Vasco detiene il record di concerto con più persone al mondo con un pubblico pagante a volte anche a, a Imola ha raccolto veramente ha radunato persone da tutta Italia i suoi concerti insomma sono veramente una roba spettacolare e tra l'altro se tutto va bene a giugno ci vado anch'io quindi <ride> incrociamo le dita che non venga fuori qualcosa di lavorativo per cui non possa andare e quindi sono molto contenta perché vado a vedere Vasco. Che cosa, che cosa ha fatto Vasco? Negli anni 80 appunto è riuscito a diventare una rockstar nel senso diciamo che ha avuto anche un po' qualche anno di, di stile di vita sregolato, fu persino arrestato nell'84 perché possedeva della cocaina, però quell'esperienza insomma come lui stesso dice gli è servita per capire, per smettere. Io mi sento di dire che sì è vero Vasco è una rockstar ma è anche e soprattutto un cantautore perché i, i testi che lui scrive hanno cambiato la storia della, della musica e delle, delle parole delle canzoni italiane perché non solo dovuto al fatto che lui ha cominciato a scrivere alla fine degli anni 70 e a me piace paragonarlo un po' a un altro cantautore che purtroppo morì giovane che si chiamava Rino Gaetano e che scriveva dei testi molto particolari e secondo me Vasco un po' può essere paragonato a lui perché ha cominciato a cambiare il modo in cui si usava la lingua nelle canzoni. Se volete approcciare un po' Vasco Rossi, io vi posso dare questa indicazione. Potete sia partire da oggi, infatti è appena uscito il suo nuovo album, e le, i suoi nuovi singoli, e tornare indietro, oppure partire dai grandi classici e partire dal, dai suoi 
album degli anni 80. Vi cito alcuni degli album più belli, però magari è un, è un mio gusto, ci, a qualcun altro piaceranno degli altri. Ovviamente ne ha fatti 34, non ve li posso nominare tutti, però alcuni dei più belli sono Vado al Massimo, Bollicine, C'è chi dice no, Liberi Liberi, Gli spari sopra. Forse per parlare di Vasco, più che parlare di album, dobbiamo parlare di canzoni, perché alcune canzoni di Vasco sono degli inni, degli inni nazionali. Ad esempio, nell'album Nessun pericolo per te ci sono due canzoni che secondo me sono, ma sono fantasmagoriche, sono meravigliose, che è Gli angeli e Sally. Oppure, ad esempio, nell'album Gli spari sopra c'è Vivere, una bellissima canzone. Ve ne cito qualcuna così, Alba Chiara, che qualsiasi italiano vi sa cantare Alba Chiara, non c'è italiano che non ve la sappia cantare. Poi c'è l'album C'è chi dice no, che dentro ha delle canzoni fantastiche. Quella, diciamo, il cavallo di battaglia era appunto C'è chi dice no, ma c'è una canzone come Vivere una favola che è qualcosa che fa drizzare i peli, eh? drizzare i peli sulle, sulle braccia per dire che vi fa venire i brividi. Cosa dire? Vasco e la sua musica sono qualcosa di istintivo, nel senso di the apostrofo istintivo, cioè dettate dall'istinto e non ci sono regole nelle sue canzoni. Potete trovare la canzone che vi fa piangere, la ballata, potete trovare la canzone rock o anche ultimamente nei suoi concerti a volte vira proprio, nel senso che si dirige verso a volte il heavy metal, no? Oppure canzoni dolcissime, soprattutto canzoni dedicate alle donne che lui in qualche modo ha saputo sempre cantare e descrivere. Molte sue canzoni hanno nomi femminili come Sally, Susanna... Jenny, Jenny è pazza, insomma ognuna di noi soprattutto quando eravamo ragazzine ci potevamo identificare in una di queste donne che lui descriveva, però allo stesso tempo Vasco Rossi sa scrivere in maniera ironica e l'ironia la potete trovare in quasi tutte le sue canzoni se non in tutte, anche forse in quelle che sono più struggenti, più serie, più malinconiche, perché la musica di Vasco ha questo doppio, ha questa doppia personalità, la musica e le canzoni di Vasco. Da un lato l'ironia, il prendere in giro, il dire che no, la vita un po' non ha tanto senso e quindi la prendiamo con ironia, la prendiamo a ridere, ma nello stesso tempo una malinconia di fondo che lui sa trasmettere a chi ascolta la sua musica. Ad esempio c'è una canzone molto bella che si chiama Un Senso, che ha scritto insieme a uno dei suoi più grandi collaboratori, che è Gaetano Curreri. Apro una parentesi su Curreri, che è un collaboratore fantastico non solo di Vasco, ma che ha aiutato a scrivere musiche e canzoni, insomma, non, non solo a Vasco, ma a tanti, tanti altri artisti. Insomma, è veramente bravo Curreri. E Un Senso, che è una delle canzoni da cui vi vi consiglio di partire se volete entrare nel mondo di Vasco e utilizzarlo per imparare la lingua italiana Un senso è una canzone bellissima dove il testo appunto si interroga no, sul senso della vita ma in maniera sia ironica sia molto malinconica ed è strano da descrivere proprio perché le due cose sembrano non poter coincidere e invece ma Vasco riesce a trovare il punto d'incontro tra questi due stili. Stessa cosa anche, anche Sally. Sally è una canzone molto triste per certi versi, ma anche che dà un po' di speranza e che descrive una donna che cammina 
e pensa un po' alla sua vita, ai suoi rimpianti, è veramente bellissimo il testo, ma è bella anche la musica assolutamente. Poi abbiamo, abbiamo le canzoni um, che fanno anche ridere, che sono divertenti, per esempio se voi volete fare un po' di esercizio vi consiglio la canzone Alibi, che io ho sempre adorato, non solo perché è strana a livello musicale, ma perché è un racconto. È un racconto di un, um, cioè che si ambienta in un piccolo paesino dove ci viene da pensare no? che Vasco sta parlando del paesino da cui viene lui. No? Come ben sapete chi vive nei piccoli paesi ha sempre voglia di andare via, poi magari ci è tornato. Eh? E uh, è ambientata dal, dal salumiere, insomma, da quello che vende, uh, insomma, dal piccolo neg- negozietto dove c'è questa vecchietta che deve comprare delle cose e arriva una persona a fare una rapina. Poi arrivano i carabinieri, insomma, vi racconta una strana storia molto divertente, cioè fa... La cosa sfiziosa, eh, sfiziosa significa sempre divertente, è che Vasco fa anche la voce della vecchietta, quindi fa questa voce stridula, è quasi una canzone teatrale, però insomma io ve la consiglio, perché poi ha un finale a sorpresa, non ve lo voglio spoilerare, però voi state attenti al testo perché arrivano i carabinieri e succede una cosa strana, cioè ve lo spoilerò dai, uh, cioè il carabiniere porta via il salumiere che è stato rapinato per interrogarlo, cioè invece di cercare il ladro si porta via il derubato. Questa canzone appunto è ironica ma è anche un po' una satira della società italiana, della giustizia italiana, insomma c'è molto di più che un gioco dietro questa canzone. Oppure un'altra canzone molto divertente, tra virgolette, perché parla di un argomento molto molto pesante, è Asilo Republic, che è una canzone dove, se uno non conosce insomma, il retroscena, la storia italiana, dove semplicemente Vasco racconta di una classe, di un asilo, dove ci sono i bimbi, dove i bimbi fanno chiasso, fanno casino, e all'improvviso qualcuno si butta dalla finestra e questa canzone va spiegata eh, perché è una, una canzone che va a descrivere eh, gli anni di piombo, gli anni in cui c'erano le manifestazioni e soprattutto c'era il terrorismo in Italia, ma va a descrivere un po' che sono sta- quelli che sono stati certi episodi oscuri della storia italiana degli anni 70 dove Spesso accade in Italia purtroppo che qualcuno si suicida e prendetelo tra virgolette ma in realtà qualcuno l'ha buttato dalla finestra. Purtroppo questa questa cosa dei suicidi in Italia ogni tanto accade eh? e credo che Vasco si riferisse in particolare a Pinelli che era una persona che eh, era stato un anarchico e che casualmente si buttò dalla finestra ma... Insomma, non, non proprio, non crediamo che sia andata proprio così. Detto ciò, eh, il panorama delle canzoni di Vasco è così enorme, perché parliamo di più di 40 anni di carriera, che eh, voi dovreste, insomma, scartabellare, eh, imparate questo verbo, <ride> forse è difficile, soprattutto secondo me per chi viene dal mondo anglosassone, perché ci sono tante R, scartabellare. Significa andare a spulciare, andare a guardare tra tutte le sue cose. La cosa bella della lingua di Vasco qual è? Qual è l'innovazione? Che rispetto alla musica che c'era prima, Vasco in alcune canzoni, ma anche in tante, spezza le frasi, lascia dei punti sospensivi, spesso ci mette delle, dei vocalizzi, degli E, eh, infatti qui in Italia spesso viene preso in giro no? per questi E, eh, ah, anche quando... 
quando fa le, le sue esibizioni dal vivo, no? spesso vocalizza con degli E, degli A e a volte insomma ci sono delle vignette che lo prendono in giro. Però lui che cosa ha fatto? Ha un po' direi frammentato la lingua, soprattutto all'inizio della sua carriera, forse adesso meno, ma alcune delle sue canzoni hanno delle, delle frasi che non vanno a conclusione. L'innovazione che, che Vasco ha portato ai testi delle canzoni è, diciamo che è provocatoria ma allo stesso tempo dà un taglio netto a quello che era eh, la costruzione delle, dei versi delle, delle canzoni precedenti. precedenti. Eh, cioè ad esempio innanzitutto lui pronuncia, infatti questa è un po' una sfida, soprattutto le prime, le prime canzoni lui ha sempre questa pronuncia un po' strascicata e non sempre perfetta linguisticamente, però proprio per questo è reale, lui non, non canta in dizione, non cerca di pronunciare un italiano perfetto, ma canta come se parlasse, ok? Inoltre le espressioni che usa sono sempre semplici, però allo stesso tempo vanno a cogliere il punto preciso di quello che vuole dire. A volte sono anche spezzate, cioè lasciate con dei puntini sospensivi, lasciando un po' anche al, allo, a chi ascolta l'onere insomma di aggiungerci forse quelli che sono i propri pensieri non so la lingua di, di Vasco è veramente particolare sia nella pronuncia ma anche nella scrittura ad esempio se voi pensate alla canzone che gli ha dato il successo che è stata vita, vita spericolata non si era mai vista in Italia io credo non, credo di non sbagliarmi dicendo che vita spericolata era è una canzone dove il protagonista va contro tutti quelli che sono i canoni della, della società borghese, ecco, uh, vuole fare una vita spericolata, uh, vuole andare al bar, <ride> vuole una vita fatta così, ma così come? Ma non lo sappiamo perché ognuno di noi lo sa. <ride> uh, ascoltatela quella canzone, non solo perché è bellissima, ma perché dà proprio il senso di quella che era anche un po' la rivoluzione giovanile che era arrivata alla fine, no? parliamo della fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, purtroppo il movimento giovanile, il 68, era andato a finire molto male, con il terrorismo, insomma, in Italia c'è stato veramente, gli anni 70 sono stati particolarissimi, e questa canzone di Vasco era un po', quasi io la chiamerei post-punk, perché era un, un, un testo che diceva da un certo punto di vista dicevano future, no? un po' come, come i punk, ma dall'altro nel finale dove dice e poi ci troveremo come le star a bere del whisky al Roxy Bar, in fondo prova, prova un po' a consolare, prova un po' a dire ma sì, ma poi alla fine anche noi arriveremo come dire, a portare avanti una vita in qualche modo. Insomma, la poetica di Vasco... È molto particolare ragazzi ma è anche molto sfaccettata perché abbiamo delle canzoni dove ci sembra che Vasco veramente ci chiuda il portone dell'ottimismo. <ride> Dei momenti in cui le canzoni di Vasco ti fanno pensare davvero che non c'è speranza. Delle altre invece dove c'è tanta energia perché poi sono canzoni rock dove Vasco parla anche di sesso, parla anche di divertimento oppure ci dà quella speranza, ci dà comunque quel motivo per continuare ad andare avanti, per continuare a vivere, nonostante forse ancora il senso non l'abbiamo trovato. E la, la cosa divertente, appunto, tornando alla canzone Un Senso, è come, come finisce. E cioè, 
Quello che intendo dire in una canzone seria e veramente importante come questa, Vasco riesce sempre a metterci quel momento in cui ti fa persino sorridere e quindi un po' va a smorzare, no? a rendere meno pesante il testo. Infatti lui dice in tutta la canzone che lui vuole trovare un senso, vuole trovare un senso alla vita, alla sera, a, a quella giornata, però un senso non ce l'ha, no? la canzone dice questo. Però arrivata alla fine della della canzone, lui dice voglio trovare un senso a tante cose anche se tante cose un senso non ce l'ha. Cioè lui ovviamente in italiano non va bene, avrebbe dovuto dire anche se tante cose un senso non ce l'hanno. Mette di proposito uno sbaglio ma non si può nemmeno parlare di licenza poetica, no? È proprio una cosa fatta apposta per destabilizzare chi ascolta che in quel momento è in una fase di tristezza e lui anche dal video, perché poi c'è un bellissimo video, lui ti butta lì un errore praticamente di grammatica e ti fa ridere. Come a dire, vabbè dai, la vita non ha molto senso, però intanto noi siamo qua e godiamoci questo bel vento, no? È veramente una canzone liberatoria, ma sono tante, guardate le canzoni di Vasco, non bisognerebbe fare un podcast su ogni canzone. Io veramente vi consiglio di ascoltare innanzitutto tanti album di Vasco eh, per la musica perché ci sono alcune canzoni veramente belle sia eh, rock sia un po' più eh, che assomigliano al cantautorato ma anche e soprattutto per i testi ragazzi perché Vasco è fantastico Vasco tocca le corde di, di tutti io credo che se eh, voi avete un livello abbastanza alto di italiano insomma ma anche un B1 o un B2 forse riuscite a carpire, eh, non capire, carpire, cioè prendere il senso poetico delle canzoni di Vasco che vanno a toccare corde molto molto profonde. Alcune canzoni forse si sì, sono legate alla storia, insomma alla, sens- alla sensibilità italiana, ma la maggior parte credo che possano essere, come dire, possano andare a sensibilizzare anche l'anima di, insomma, degli altri, di, di chi non è italiano. Insomma, se vi piace la musica, se vi piace il rock, se vi piace l'italiano, Vasco bisogna ascoltarlo, eh? Bisogna. <ride> e, niente, buon ascolto, sceglietevi la canzone che vi piace di più, guardate su internet. Buon ascolto e ci sentiamo alla prossima.